0: 오늘이 이제 대림절이 시작하는 첫 번째 줄이죠 우리가 대강절이라고도 하는데요 예수님이 죽음에서 부활하시고 40일간 제자들과 함께 계셨습니다 그리고 마침내 하늘로 승천하시면서 우리에게 남긴 메시지가 있습니다 그것은 다시 오시겠다라는 말씀이었어요 사도행전 1장 11절에 보면 예수님의 승천을 바라보고 있었던 제자들을 향해서 신원 입은 두 천사가 이렇게 말했습니다 갈릴리 사람들아 어찌하여 서서 하늘을 쳐다보느냐 너희 가운데서 하늘로 올려, 올려주신 예수는 하늘로 가심을 본 그대로 오시리라 아멘. 너희가 본 그대로 예수님이 다시 오실 것에 대해서 말씀을 하셨다라는 거예요. 요한복음 14장 1절로부터 3절에 보면 예수님은 십자가의 고난과 베드로가 닭이 울기 전에 세번 부인하리라고 말씀하신 후에 이렇게 또 제자들에게 말씀을 하셨어요. 너희는 마음에 근심하지 말라. 하나님을 믿으니 또 나를 믿으라. 내 아버지 집에 고할 것이 많도다. 그렇지 않으면 너희에게 일러쓰리라 내가 너희를 위하여 처소를 예비하러 가노니 가서 너희를 위하여 거처를 예비하면 내가 다시 와서 내가 거처를 예비하면 내가 다시 와서 너희를 내게로 영접하여 나 있는 곳에 너희도 있게 하리라 이렇게 예수님이 말씀을 하셨습니다 예수님은 그 정확한 날짜와 구체적인 시간은 우리에게 말씀하지 않았습니다 하지만 다시 오시겠다고는 라 분명히 우리에게 말씀을 하셨다는 라 거예요 내가 거처를 예비하면 내가 다시 와서 너희를 나 있는 곳에 너희도 있게 하리라 그렇게 말씀을 하셨어요 주님의 재림을 기다리는 믿음의 성도들은 그 기쁨의 날을 맞이할 수 있도록 우리가 갖춰야 될 신앙이 있습니다 그것은 바로 준비하는 거예요 준비한 자가 주님이 오시는 그날에 주님을 영접하고 그 영광의 자리에 참여할 수 있습니다 마태복음 25장에 보면 열처녀의 비유가 나와 있어요 우리는 어리석은 자가 되어는안 되죠 그 잔치자리에 참여할 수 있었던 사람들은 어떠한 사람들이었습니까? 준비된 사람들이었어요 등불을 준비한 사람 기름을 준비한 사람이 신랑 대신 예수님을 영접하고 그 잔치에 참여했다는 라 것이죠 준비하지 못한 사람은요 바깥 어두운 데서 슬피 울었다 그렇게 말씀을 했어요 이 세상을 사랑하는 성도들에게 흔히 나타날 수 있는 두 가지 극단적인 신앙 형태를 우리는 말씀 속에서 발견할 수가 있습니다 첫째는 누가 보면 12장 16절로부터 21절에서 예수님의 비유에 나오는 어리석은 부자입니다 이 어리석은 부자는 현실생활에 지나치게 안주하려는 사람으로서 철저히 육신적이고 세속적인 삶을 살았던 사람이에요 예수님은 이 어리석은 부자를 향해서 뭐라고 그랬어요? 어리석은 자야 내가 오늘 내 생명을 가다두면, 가져가면 네가저 곳간에 쌓아둔 것이 누구의 것이 되겠느냐 그렇게 말씀을 했어요 우리는 이러한 어리석은 자가 되어서는안 됩니다 또한 종류의 사람이 있습니다 다가올 미래곳 세상 마지막 날을 지나치게 염두에 둔 나머지 아예 현실생활을 도회시하며 살아가는 말세논자들이죠 사실 베드로가 이 말씀을 기록할 때도 그런 사람들이 있었어요 아예 세상생활들을 접고 재산을 팔고 산에 들어가서 주님이 오심을 기다리는 금력주의자들 말세논자들 예수님은 우리에게 그렇게 말씀하지 않았습니다. 우리가 생명이 다하는 그날까지 우리에게 맡겨진 사명을 감당하라고 했어요. 세상에서도, 가정에서도, 또한 교회에서도, 복음을 위해서도 최선을 다하는 믿음의 사람이 되라고 말씀했습니다. 사도행전 1장 8절에 보면 성령의 권능을 받고 예루살렘과 땅 끝까지로 사마리아와 땅 끝까지로 내 증인이 되라고 말씀을 했어요 그럼 우리가 이 복음의 증인자로서 그 사명을 감당하려면 어떻게 해야 됩니까? 우리에게 주어진 사명을 감당해 나갈 수 있는 믿음의 사람들이 되어야 돼요 사도베드로는 오늘 말씀 속에서 이렇게 어리석은 자를 상해서 뭐라고 말씀했습니까? 정신을 차리고 근신하여 기도하라 그랬어요. 그러면서 마지막 때를 살아가는 우리가 어떠한 신앙의 모습을 가지고 살아가야 하며 그날을 준비해야 해야 될 것에 대해서 우리에게 분명히 말씀해 주었다라는 것이죠. 첫째는. 정신을 차리고 근신하여 기도해야 됩니다 본문 7절에 보면 이렇게 베드로가 강조하고 있는 말씀을 우리는 들을 수가 있어요 그럼 여기서 정신을 차리고 근신하여 기도하라는 말씀은 어떤 말씀인가? 즉 편견이나 잡념을 멀리 떨쳐버리고 일시적 감정에 쉽슬리지 말고 오직 자기 정신을 균형님께 보존하라는 거예요 다시 말하면 신중한 태도로 자제력과 참을성을 잃지 말고 매사를 주님과 겸손히 교제하며 기도생활을 쉬지 않는 그러한 믿음의 삶을 살아가라는 겁니다 왜냐하면 우리가 이러한 마음과 자세를 가지고 기도생활을 할때 온전한 기도생활이 가능할 수 있게 되고 또 세상적인 유혹에서 벗어나 믿음의 삶을 이루어갈 수 있을 뿐만 아니라 하나님이 우리에게 맡겨주신 이 복음의 사명도 감당해 나갈 수 있기 때문이라는 것이죠 사실 우리 주변에 우리를 유혹하는 것들이 얼마나 많이 있습니까? 육적인 것, 세상적인 것또 우리의 신앙을 혼미하게 하는 것들이 얼마나 많이 있어요 우리 주변에 이단자들이 얼마나 많이 있습니까 왜 교회에 신천지 출입금지라고 써붙이겠어요 저거 써붙여야 됩니다 그래야 이단자들이 교회에서 교회를 혼란시키게 하지 못해요 법적으로 보호받는 거예요 그만큼 이 세상에 이단자들이 많이 있다라는 거예요 그럼 지금만 그런 것이 아니에요 베드로가 이 말씀을 기록할 때도 마찬가지입니다 그럴 때 우리가 어떻게 해야 돼요? 정신 차려야 되죠 말씀으로 무장해 있어야 되죠 늘 기도함으로 하나님과 영적 교제를 이루어야 되잖아요 그래야만 이 우리가 이러한 유혹에 십사이지 않고 우리가 믿음을 지키며 또 우리에게 맡겨주신 이 거룩한 복음의 역사를 우리가 키어나갈수 있게 되는 거예요 마태복음 26장 41절에 보면 겟세마의 동산에서 기도하시던 예수님은 잠을 자고 있는 제자들에게 와서 이렇게 말씀을 했습니다 시험에 들지 않게 깨어 기도하라 마음에는 원이로되 육신이 약하도다 우리는 육신을 가지고 있기 때문에 쉽게 유혹도 받을 수 있고 또 쉽게 넘어질 수도 있습니다 그러한 우리가 유혹을 이기고 믿음의 승리자가 되는 비결이 무엇입니까? 바로 정신을 차리고 근신하여 기도하는 거예요 즉 세상 정력과 욕심에 십사이기 쉬운 육신의 생각을 죽이고 오직 우리의 현재와 미래를 책임지시고 또한 축복하시는 하나님을 향한 마음의 문을 열고 우리가 신앙적으로 말씀으로 무장하여 깨어 있어야 된다는 거예요 그래야만 이 우리가 이러한 유혹을 이길 수 있고 또한 세상을 이김으로 하나님의 거룩한 역사를 이루어나갈수 있게 되는 거예요 예수님이 왜 제자들에게 시험이 들지 않도록 깨어서 기도하라고 말씀했습니까? 여러분들 보세요. 예수님도 시험을 받으셨던 분이에요. 무엇으로 이겼습니까? 무엇으로 마귀의 유혹을 물리쳤어요? 말씀이에요. 말씀. 그래서 우리는 늘 말씀으로 무장해 있어야 되고 늘 깨어서 하나님과 영적 교제를 이루어가야 돼요. 그래야만 이 우리가 세상에 이러한 유혹을 이길 수 있고 우리가 하나님의 거룩한 백성으로 주님이 오시는 그날까지 우리에게 맡겨주신 그 사명을 우리가 감당해 나갈 수 있게 된다는 라 것이죠 저는 오늘 말씀을 듣는 우리 성도들이 이러한 믿음의 사람들이 되어서 오실 예수님을 맞이할 수 있는 그러한 축복의 성도들이 다될수 있기를 주의 이름으로 추원합니다 두 번째는 무엇보다도 두겁게 서로 사랑해야 됩니다 여기서 무엇보다도라는 말은 모든 것 가운데 최우선하는 것을 말해요 최선을 다하는 것 그리고 뜨겁게라는 말은 마음과 행위의 열정을 가리킨 말일 뿐만 아니라 포기하지 않은 성실성과 지속성을 강조하는 말입니다 사실 우리가 그리스 안에서 성도된 삶을 사는 순간부터 우리는 하나님을 사랑하고 또 형제를 사랑하는 두 가지 의무가 우리에게 주어집니다 만약 우리가 이두 가지 의무를 잘 수행하지 못한다면 신앙의 진실성을 말하거나 증거하려고 한다면 그것은 위성행일 겁니다 바리새인들처럼바리새인들이 율법적으로 얼마나 많은 지식을 가졌던 사람들이에요 또 그들이 신앙의 삶에 있어서 얼마나 철저하게 지켜 행했습니까 우리는 사실 바리새인들만큼 신앙생활을 못합니다 저도 마찬가지 제가 목사지만 바리새인들만큼 그렇게 신앙생활을 철저히 하지 못합니다. 그런데 왜 바리새인들이 예수님 앞에 책망을 받았어요? 예수님이 그들을 향해서 뭐라고 그랬어요? 외식하는 자다 그랬어요. 세례요한은 뭐라고 그랬어요? 독사의 자식들아 그렇게 표현했어요. 왜 그랬을까? 사실은 오늘 말씀 속에서 우리에게 가르쳐주는 이 말씀을 지키지 못했다는 라 거예요 하나님을 사랑하고 형제를 향한 뜨거운 사랑 열정적인 사랑 희생적인 사랑의 열매를 맺지 못하였다는 거예요 입술로는 사랑을 얘기하고 입술로는 섬김을 얘기하고 입술로는 봉사를 얘기했지만 그런 삶을 살지 못했어요 그러기 때문에 책망을 받은 거예요 특히 주님의 오심을 대망하며 기다리는 성도된 우리는 더 말할 것 없이 이두 가지 의무를 철저하게 지키고 수행할 수 있어야 됩니다 그래야만이 우리에게 맡겨주신 이 복음의 사명을 우리가 감당해 나갈 수 있게 되는 거예요 왜냐하면 우리가 이러한 신앙의 모습으로 최선을 다할 때 그리고 그리스의 사랑을 실천함으로 우리의 이웃을 섬겨줄 때 주님이 오심을 기다리는 성도로서 하나님을 영화롭게할 뿐만 아니라 주님이 우리에게 명령하신 그 복음의 사명을 우리가 감당해 나가게 되는 거죠 그런데 이 사랑의 의무는 자기 마음의 좋고 나쁨에 따라서 변하는 가변적인 그러한 사랑이 되어서는 안 됩니다. 끊임없이 지속적으로 수행되어 가야 되며 아주 고귀한 의미라는 것을, 의무라는 것을 우리가 깨닫고 실천해 나갈 수 있어야 됩니다. 즉, 예수님이 죽기까지 우리를 사랑하신 것처럼 우리도 그러한 사랑의 열매를 맺어나갈 수 있어야 된다는 거예요 사랑의 섬김은 한두 번 하고 끝나는 것이 아닙니다 제가 아까 얘기해 뜨겁게라는 거 지속적으로 무엇보다도 어떠한 상황 속에서도 그 사랑을 실천할 수 있어야 되는 거예요 요한열서 4장 20절에 보면 사도 요한은 이렇게 말하고 있습니다 누구든지 하나님을 사랑하노라 하고 그 형제를 미워하면 이는 거짓말하는 자니 보는 바그 형제를 사랑하지 아니하는 자가 보지 못하는 바 하나님을 사랑할 수없느니라이 말은 우리가 형제를 사랑하지 못하고는 하나님을 사랑할 수 없고 또 하나님을 사랑하지 못하고는 형제를 사랑할 수 없음을 우리에게 가르쳐 주는 말이에요. 즉, 우리가 하나님을 사랑한다면 우리의 형제를, 우리의 형제와 우리의 이웃을 사랑하는 것은 당연시 여기는 거야. 여기서 사랑은 상대방이 나를 어떻게 대하든지 혹은 환경이 어떠하든지 따지는 것이 아니죠. 일방적이고도 무조건적인 사랑을 얘기하는 거예요 하나님이 우리를 구원하실 때 사람을 가려서 구원했습니까? 민족을 구별했습니까? 그렇지 않죠 누구든지 예수를 믿는 자는 구원을 받게 되어 있어요 아멘? 누구에게나 기회 준 거예요 모든 사람을 다 사랑합니다 모든 사람이 다 구원 받기를 원하십니다 바로 우리가 감당해야 될 사랑이에요 즉불의하고 죄만은 우리의 우리를 대가 없이 사랑하신 예수님의 사랑처럼 우리도 우리의 이웃과 형제를 향해 이러한 사랑을 실천해야 된다는 거예요 이러한 사랑이 허다한 죄를 덮어주죠. 참원서 10장 12절에 보면 지혜자는 이렇게 말합니다. 미움은 다툼을 일으켜도 사랑은 모든 허물을 돕느니라. 왜 우리의 삶 속에 다툼이 일어납니까? 왜 삶의 문제가 생깁니까? 왜 풍열이 일어납니까? 사실 은 우리의 마음 속에 있는 미움 때문에 그래 시기, 질투, 미움 그런데 사랑은 그렇지 않지요 허다한 죄를 덮어줘요 원수도 사랑하게 만들고 저주하는 자를 위해서도 축복하게 만듭니다 그게 진정한 사랑이야 사실은 우리가 우리를 선대하는 사람을 이렇게 선대하잖아요 그러나 주님이 우리에게 가르쳐준 사랑은 그게 아니에요. 원수까지도 저주하는 자를, 모욕하는 자를 위해서도 기도하고 축복할 수 있는 사랑을 이야기합니다. 바로 예수님의 사랑이죠. 예수님이 십자가에 못 박혀 죽으실 때 그를 많은 사람들이 조롱했습니다. 핍박했습니다. 그럼에도 불구하고 예수님이 그들을 어떻게 했어요? 사랑하고 용서해 주었어요 우리가 그러한 사랑을 어떻게 알 수가 있습니까? 베드로가 오순절 성령회를 받고 설교를 할때 사람들이 어떻게 했어요? 우리가 어찌할 거? 왜 그랬습니까? 그 사람들이 누구예요? 예수님을 십자가에 내어준 사람들입니다 예수님을 조롱하고 사람들이 그런데 그들이 말씀을 깨닫고 은혜를 받았을 때, 예수님의 사랑을 느꼈을 때, 그때 회개하는 거예요. 우리가 어찌해야 될까. 예수님이 우리에게 기도를 가르쳐줬죠. 주님이 가르쳐 주신 기도. 그 말씀 속에도 이런 내용이 들어있어요. 우리가 우리의 죄를 사여준 것 같이 우리의 죄를 사여주옵소서 우리는 하나님의 은혜 속에 사는 사람들이에요 이제 우리가 감당해야 될 신앙의 모습이 뭡니까? 우리의 이웃과 형제들에게 사랑을 나눠주는 겁니다 그것도 뜨거운 사랑 대가 없는 사랑을 베풀 수 있는 그런 믿음의 사람 대해 이 사람이 복음의 역사를 이루어가는 사람이에요 이러한 교회가 하나님의 복음의 일을 감당하는 축복된 교회입니다. 저는 오늘 말씀을 듣는 우리 성도들이 또 우리 교회가 이러한 사랑의 실천이 열매가 되어서 하나님을 영화롭게 할 뿐만 아니라 세상을 변화시켜가는 그러한 믿음의 성도들과 교회가 될수 있기를 주의 이름으로 축원합니다. 세 번째는 서로 대접하기를. 원망없이 해야 된다 본문구절에 보면 이러한 사실에 대해 말씀하고 있습니다 서로 대접하기를 원망없이 하고 여기서 서로 대접하기를 원망없이 하라는 말은 앞에서 말한 것처럼 사랑하라는 말의 구체적인 실천 방안을 우리에게 가르쳐주고 있는 말이에요 사실 당시 초대교회는 손님 대접이 없었다면 복음을 전한다든지 예배를 드린다든지 그런 것들이 불가능했던 시대예요 아 지금이야 어딜 가든지 숙소가 잘돼 있습니다 우리가 성교지에 가도 호텔들이 다잘돼 있어요 음식점도 다잘돼 있어요 아무런 문제 돈만 가져가면 모든 것이 해결됩니다 그런데 이 당시에는 돈이 있다고 그게 해결되는 게 아니야. 왜냐하면 숙박시설이 되어 있지 않아요. 그럼 전도자들이, 순례자들이 복음을 위해서 나가는데 그러면 어떻게 복음을 전할 수가 있었어요? 손님 대접하는 사람들이 있어야 돼요. 그들의 헌신이 있어야 복음 증거자들이, 순례자들이 그 일을 감당할 수 있었다는 라말 바울도 마찬가지죠 바울이 가는 곳마다 교회를 세웁니다 혼자 했어요? 아니요 가는 곳마다 바울을 영접하고 대접했던 헌신적인 사람들이 있습니다 그들을 통해서 그 자리에 교회가 세워졌고 또한 그곳에서 복음의 역사가 일어난 거예요 그래서 손님 대접하라는 거예요 그런데 어떻게 하라고? 원망 없이 우리도 마찬가지입니다 교회도 마찬가지예요 우리 성도들의 헌신과 희생이 없이는 이 교회가 세워질 수가 없어요 우리 성도들이 저를 섬겨주고 교회를 섬겨주기 때문에 우리 교회가 건강하게 성장하는 거예요 그런데 어떠한 마음을 가지고 해야 돼요? 기쁨으로 원망 없이 우리 교회는 원망하는 사람 없죠? 그래도 우리 교회는 우리 성도들이 아주 기쁨을 해요 제가 12월 1일 날 마지막 월삼 예배니까 우리 성도들 다 참석하세요 광고했죠? 다 나오셨어요? 저는 근데 그날 감동을 받았어요 우리 김병구 집사님이 나오셨어요 그래서 기도 다 끝나고 나가려고 하는데 그때까지 끝까지 앉아 계시더라고 아, 집사님 어떻게 나오어요 우리 김병구 집사님이 사실은 몸이 불편하시잖아요 새벽 예외를못 나오셔요 아, 근데 집사님 어떻게 나오셨어요? 날씨도 추운데 이 새벽에 그랬더니 어 아, 목사님이 나오라고 그랬잖아요 다 나오라고 그랬잖아요 우리 오수화 성도도 그래서 나왔죠? 다 나오라고 그래서. 말은 안 했지만. 전그 말도 꼭 감동받았어요. 내가 집에 가서 우리 집사람한테 막 자랑했다니까요. 야, 나 우리 김병구 집사님 때문에 오늘 감동받았다. 아, 우리 성도들이 강단에서 얘기하면 그대로 하는 건줄 알고 다 따라하면 얼마나 좋아. 다 나오고 랬으면다 나와야지 저 동탄의 하군스 목사 저랑 동갑내기입니다 크게 부흥한 교회죠 거기 새벽 예배를 자랑을 합니다 새벽 예배 100% 참석 30분 전서부터 교회 본당이 차요 한 2천 명이 새벽 예배드려요 전 그게 많이 나와서 부러운 게 아니라 성도들이 목사님이 하라고 하면 그냥 한되는 거예요 우리 김병구 집사님이 본당에 올라왔다 내려왔대 다 나오랬으니까 성도들이 다 나왔겠지 하고 본당에 올라왔다는 거야 그런데 본당에 아무도 없으니까 어왜 불이 꺼져 있지? 저 교육관에서 찬송가 소리가 들려서 글로 들어왔대요 난그 믿음이 너무나도 감동적이었어요 사실 우리 교회도 저 상가에 있을 땐다 그랬어요 그때는 몇명안 되니까 다 나왔어요 진짜 다 나왔어요 체육대로 해도 거의 100% 그런데 왜 요즘 안 해? 우리 장로님들 예전엔 그렇게 잘하더니 우리 권사님들, 우리 집사님들 다나와 그래서 나왔다는 거야 좀그말 듣고 제가 감동을 받았어요 야 아직도 이렇게 순수한 신앙을 가지고 있는 분이 계시구나 희망이 있다 다음에 다 나오라면 다 나오세요 그게 저를 감동시키는 거야 그게 대접하는 거예요 그게. 저를 대접하는 게 바로 거기 다른 게 아니에요 우리가 하나님을 어떻게 대접할 것인가 바로 말씀대로 사는 거예요 우리가 그리스의 사랑을 가지고 우리가 서로 섬겨주는 겁니다 바로 그것이 하나님을 대접하는 신앙이에요 우리가 하나님 앞에 무엇을 드린들 하나님을 만족할 수 있겠습니까? 모든 것이 다 하나님의 것인데 다른 것이 아니라 믿음의 삶의 모습이에요. 예수님께서 우리를 죽기까지 섬겨주시고 대접해 주신 것처럼 우리가 우리의 이웃을, 우리의 형제를, 교회를, 성도들을 서로 섬겨주는 거예요. 그런데 무엇이 없어야 돼요? 원망없이. 원망없이에서는 하나님을 기쁘시게 할 수가 없어요 기쁨으로 즐거움으로 우리가 서로 섬기고 대접하는 겁니다 하나님은 그것을 기뻐해요 또한 우리가 그러한 삶을 살때 우리가 하나님을 영화롭게 하고 세상을 감동시키는 거야 다른 것이 아닙니다 제가 그러잖아요 여러분들이 교회 열심히 나온다고 세상 사람들 감동받거나 변화되지 않아요 어떻게 해야 됩니까? 우리가 서로 대접하고 그리스도의 사랑을 가지고 끊임없이 섬겨주는 거야 무엇을 가지고 하나님이 우리에게 주신 은혜의 분량대로 없는 걸 갖고 하라는 게 아니에요 로마서 12장 6절로부터 8절에 보면 이렇게 말씀합니다 우리에게 주신 은혜대로 받은 은사가 각각 다르니 혹 예언이면 믿음의 분수대로 혹 섬기는 일이면 섬기는 일로 혹 가르치는 자면 가르치는 일로 혹 위로하는 자면 위로하는 일로 구제하는 자는 성실함으로 다스리는 자는 부지런함으로 국류를 베푸는 자는 즐거움으로 할것이니다 우리가 하나님의 일을 어떻게 해요? 우리에게 주신 분량에 따라 하나님이 우리에게 주신 달란트대로 저도 제목회가 바로 저에게 주신 달란트대로 해요 저 없는 거 못합니다 우리 성도들이 해달라고 해도 못하는 거 못하는 거예요 하나님이 저에게 주신 달란트가 있어요 남들이 갖지 않은 달란트가 있어요 그걸 갖고 저도 헌신하고 봉사합니다 그것이 저에게 준 사명이니까 우리가 하나님의 일을 어떻게 해야 됩니까? 섬기고 봉사하되 하나님이 우리에게 주신 분량대로 짓서를 다하되 즐거움을 하라는 거예요 원망없이 바로 그것이 하나님을 영화롭게 하는 신앙의 모습이고 또 사람들에게 감동을 주는 일이에요 오늘 말씀을 듣는 우리 성도들이 이러한 믿음의 사람들이 될수 있기를 주의 이름으로 축원합니다네 번째 선한 청지기같이 서로를 위해 봉사할 수 있어야 됩니다 본문 10절에 보면 이렇게 말씀합니다 각각 은사를 받은 대로 각각 은사의 분량대로 우리가 헌신을 하되 하나님의 여러 가지 은혜를 맡은 선한 청직이 같이 서로 봉사하라 여기서 청직이라는 말은 그 집에 주인을 두고 말한 것이 아니라 그 집의 재산을 관리하고 그 집의 전체 일을 도맡아 일하는 종을 얘기하고 있어요 충성된 종이에요 물론 말씀 속에 나오는 선한 청직이란 영적인 의미에서 하나님과 그 교회를 위해 충성과 헌신을 다하는 하나님의 신실한 일꾼들을 이야기하고 있는 거예요 하나님은 이러한 일꾼들에게 각각 그에게 합당한 은사를 주셔서 그들로 알고 주어진 사역을 능히 감당해 나갈 수 있도록 축복해 주셨다는 라 거예요. 그러니까 우리가 선한 정지기가 되어 교회를 위해서 복음을 위해서 헌신하되 하나님이 우리에게 각각 주신 은혜를 따라 헌신하면 되는 거예요. 바로 이 사람이 하나님을 영화롭게 하는 사람이죠. 그럼 우리가 이러한 헌신을 통해서 어떻게 해야 돼요? 하나님의 영광을 나타내야 됩니다. 고림도서 10장 31절에 보면 너희가 무엇을 너희가 먹든지 마든지 무엇을 하든지 다 하나님의 영광을 위해서 하라고 그랬어요. 본문 11절에도 이러한 사실에 대해 우리에게 말씀해주고 있습니다. 만일 누가 말하려면 하나님의 말씀을 하는 것 같이 하고 누가 봉사하려면 하나님이 공급하시는 힘으로 하는 것 같이 하라. 이는 범사에 예수 그리스도로 말미암아 하나님이 영광을 받으시게 하려 함이니라. 즉 청지기의 사명은 주인을 기쁘게 하는 일입니다. 저도 이교회 청직입니다 하나님의 신실한 일꾼으로 세워진 청직이죠 여러분들도 같습니다 그럼 우리가 해야 될 일이 뭐예요? 하나님을 기쁘시게 하는 일이에요 만약에 우리가 주인을 기쁘시게 하지 못한다면 우린 선한 청직이 될 수가 없죠 만약에 우리가 주인을 기쁘시게 하지 못한다면 우리는 내어 쫓김을 당하는 사람이에요 한 달란트 받은 자처럼 하나님이 쓰시는 일꾼은 어떤 사람이에요? 하나님을 기쁘시게 하는 충성된 일꾼입니다 그럼 우리가 이 사명을 감당하려면 어떻게 해야 됩니까? 바로 하나님이 우리에게 주신 은혜의 분량을 따라 우리가 서로를 위해서 봉사하고 대접하고 섬겨주는 거죠 그것이 바로 마지막 때를 살아가는 성도의 모습이에요 사실 이곳에 교회가 있다고 해서 세상 사람들이 여길 지나가면서 감동받지 않아요 지금 우리가 예배를 드리고 있어도 세상 사람들 이옆 골목으로 많이 지나다닙니다 그 사람들이 야이 교회 예배 드리는데 감동스럽다 그래요? 은혜스럽다 그래요? 그것뭐 하는 거야? 이 주일날 쉬지 않고 아마 그럴 수도 있어요. 우리가 그들을 감동시키고 변화시키려면 어떻게 해야 됩니까? 오늘 말씀처럼 주님이 오시는 날까지 주님이 우리를 사랑하고 섬기고 축복해 주신 것처럼 우리가 그러한 사랑을 가지고 섬겨주는 겁니다. 대접해 주는 거예요 봉사하고 헌신하는 겁니다 무엇이 없이 원망이 없이 즐거움으로 기쁨으로 서로를 위해서 이렇게 섬기고 대접하고 봉사함으로 헌신할 때 하나님이 영광을 받으시고 또그 교회를 통해서 하나님의 놀라운 역사가 일어나는 겁니다 저는 오늘 말씀을 듣는 우리 성도들 이제 대강절 첫 번째 주일을 맞이하여 말씀을 듣는 우리 성도들이 참으로 주님의 오심을 기다리며 맡겨진 사명을 감당함으로 하나님을 영화롭게할 뿐만 아니라 세상을 변화시켜가는 그런 믿음의 좋은 일꾼들이 될수 있기를 주의 이름으로 축원합니다 기도드리겠습니다 은혜로우 신아버지 하나님 감사합니다. 이렇게 귀한 시간을 주시고 말씀을 주시고 깨닫는 지혜를 허락하여 주시니 감사합니다. 참으로 저희들이 믿음의 사람이 되어 주의 거룩한 역사를 이룰 수 있도록 인도해 주시며 주의 일을 감당함으로 주의 복음의 역사를 이루고 세상을 변화시켜갈 수 있도록 축복하여 주시옵소서 오늘 말씀을 들은 우리 성도들이 그러한 일꾼이 되어 주의 복음의 열매를 맺어나갈 수 있도록 축복하여 주시옵소서 예수님의 이름 받들어 축복하며 기도드리옵나이다 아멘.